1: Hallo alle ZuhörerInnen von Seitenweise Glück. Eine neue Folge. Hallo liebe Dörte hier ha. im Podcast-Studio. Hallo liebe Hella. Du bist ganz ich, aufgeregt, ich. merke ich. Ich will loslegen. Wir äh, wollten nochmal Hallo sagen an alle, die jetzt erst den Weg zu unserem Podcast gefunden haben. Wenn ihr diese Folge durchgehört habt und äh, immer noch Lust auf weitere Folgen habt, dann hört euch doch mal an, was wir schon alles hochgeladen haben. Viel Spaß dabei und jetzt geht's los mit einer neuen
0: Folge und Dörte erzählt doch mal. Geht. Ja, wir widmen uns in dieser Folge Krimi-Autorinnen, beziehungsweise um genauer zu sein, einem Krimi-Autor Sebastian Fitzek und einer Krimi-Autorin Nele Neuhaus, die für ihre spannenden Bücher bekannt sind und die aber einfach mal was anderes geschrieben haben. Von Nele Neuhaus lesen wir den ersten Teil einer Trilogie, Sommer der Wahrheit nennt sich das Buch. Und von Sebastian Fitzek, Elternabend, kein Thriller, mit dem
1: Untertitel, auch wenn der Titel nach Horror klingt. <lacht> äh, kommen wir kommen wir auch zu, ja. äh, warum das vielleicht so sein könnte. Ich habe ja noch nie an Elternabend mitgemacht, aber... Ich hatte schon ein paar Mal die Freude. Nach diesem Buch möchte ich den Titel unterschreiben. <lacht> genau, aber da kommen wir noch zu. Ich würde sagen, ich lege direkt los mit der Zusammenfassung von Sebastian Fitzeks Elternabend. Ich freue mich drauf. Und dann geht's weiter, ne? Yay. Gut, Alles klar. Wir begleiten Sascha Nebel, der gerade dabei ist, ein SUV zu klauen. Und das gelingt ihm nicht so richtig, denn dann taucht eine Frau auf, er nennt sie dann Wilma, mit einem Baseballschläger. Und sie fängt an, fröhlich auf diesem SUV rumzuhämmern und das Ding äh, kaputt zu schlagen mit aller Kraft. Und äh, als wäre das noch nicht genug, taucht dann auch noch eine Gruppe Fridays for Future auf und dann auch noch die Polizei. Es wird also sehr brenzlig für Sascha und Wilma. Die beiden fliehen dann und dann werden sie im Grunde eine Einheit, weil die beiden natürlich vor der Polizei weg wollen und landen dann in einem Bus. Da steigen sie einfach ein, wissen nicht, wohin es geht und landen dann auf einer Insel, nämlich auf einem. Ja, etwas besonderen Elternabend, denn die beiden sind plötzlich Lutz und Christine Schmolke, die Eltern des Problemjungen Hector. Und ähm, auf dieser Insel findet also ein Elternabend mit Übernachtung an allerlei weirden <lacht> Aktivitäten äh, statt. Ja, und die beiden müssen natürlich irgendwie in ihren Rollen bleiben. Und währenddessen ist natürlich die Polizei auf den Plan gerufen und versucht jetzt natürlich auch den Sascha zu finden. Ja. Und äh, irgendwann treffen sich alle und es wird äh, ja turbulent und ein, ein
0: wirklich ganz skurriler Elternabend, den Sebastian Fitzek da beschreibt. Ja, und ich finde auch nicht nur der, Ne, es fängt ja schon, hat man ja vielleicht gerade rausgehört, sehr skurril an, da sitzt jemand im SUV, versucht den gerade zu knacken, dann kommt eine Frau und trümmert mit dem Baseballschläger. Also, also es fängt schon einmal, denkt sich, huch, was ist denn hier los? Und ich finde, die Skurrilität steigert sich bis zu einem bestimmten Punkt, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, eigentlich permanent ne, in diesem Buch. Weil sie steigen in den Bus und dann sagt jemand zu ihnen, ach Herr und Frau Schmolke, schön, dass sie doch noch kommen können. Und dann stellen sie plötzlich fest, sie sagen einfach mal ja. Und dann rutschen sie da rein und sind plötzlich diese Eltern, weil sie gar nicht anders können, als sich als die
1: auszugeben. Ne? Und müssen ja auch nach und nach erstmal rausfinden, wer sie plötzlich sind. Weil die dann natürlich auch in Unterhaltung äh, verwickelt sind und ja gar nicht wissen, was machen sie von Beruf. Also was für ein Kind im Sinne von, haben sie eine Tochter, haben sie einen Sohn. Dann wird auch ziemlich schnell klar, auf diesem Elternamt muss ein Vorfall diskutiert werden, in dem Hector beteiligt ist und die haben natürlich überhaupt keine Ahnung. Ich finde super skurril wird es dann auch noch. Also es stellt sich dann natürlich irgendwann raus, dass Sascha ein ähm, Arzt ist und er soll dann eben auch einen anderen äh, Vater untersuchen und er hat natürlich überhaupt keine Ahnung und dann immer so Anspielungen <lacht> und wie dann auch plötzlich andere Eltern miteinander irgendwie verwoben sind. Also wirklich total skurril
0: auf jeden Fall. Ja, das finde ich auch. Und vor allen Dingen, also nicht Sascha ist Arzt, sondern die der Herr Schmolke, als der er sich ja, ausgibt. Ne? genau. Also so, Lustig. genau. Und dann wird er angesprochen von jemandem, ob er ihn mal, ja, letztendlich stellt sich raus, wo er ihn dann untersuchen soll. Und so. Also ich finde, es sind schon sehr, sehr viele skurrile Situationen, die sich da so aneinander reihen. Ja. Ne? Bist du da gut durchgekommen oder musstest du dich da erstmal einfühlen? Ich musste mich tatsächlich erstmal einfühlen, weil
1: bis ich tatsächlich auch verstanden habe, okay, die, das könnte er sein, das könnte sie sein, oder vielleicht doch nicht? Und welche Elternteile sind jetzt mit welchen verwoben? Weil, und das, das Thema haben wir schon öfter gehabt, sehr viele Protagonisten, Protagonistinnen in einem Buch äh, sind ja nicht unbedingt äh, vorteilhaft. Also mhm. ich finde, man muss dann immer nochmal zurückblättern, wer war jetzt das? In welcher Beziehung stehen jetzt diese Personen zueinander? Ich finde, weniger ist mehr bei Büchern, wenn es um Charaktere geht. Und hier war das auch so, wobei man natürlich auf einem Elternabend... Ähm, per se viele Leute natürlich auch hat und dann stellt sich auch raus, dass die Kinder auch auf dieser Insel sind, eben die machen gerade andere Aktivitäten und das, das Thema bedingt natürlich wahnsinnig viele Leute so. Ja, das stimmt. Ähm, aber klar, man muss sich da erstmal zurechtfinden. Ich habe mich zwischendurch gefragt, ob es mir ähm, zu skurril ist tatsächlich, mhm. weil ja natürlich irgendwie du denkst, so, ach Gott, eine skurrile Situation überstanden, jetzt kann man sich mal zurücklehnen, jetzt kann man mal ein bisschen durchatmen, nein, bam,
0: bam, bam, kommen ja. die nächsten. Da hat der echt alles reingepackt an. Also jeder, der sich zu Wort meldet, kommt mit irgendeinem anderen Wahnsinn ja. eigentlich gefühlt. Ne? Ja. Ganz egal, ob das jetzt die Lehrer und die Pädagoginnen sind, die ja. sich da Mühe geben, dass alle einen schönen Elternabend haben. Da war ich ja eh so erschrocken drüber, dass es sowas gibt, überhaupt die Idee, furchtbar? über Nacht irgendwo hinzufahren <lacht> ja. mit anderen. Und dann nicht nur zwei Stunden zusammen zu sitzen, sondern äh, da irgendwie einen Abend miteinander zu verbringen, die Nacht und auch noch den Morgen. Als ich dann rausstellte, sie haben das so geplant, weil die Kinder dort auch auf Klassenreise auf dieser Insel sind, dachte ich, na ja, okay, kann man wahrscheinlich machen. Aber also man merkt schon, es sind sehr viele extreme Typen. Ne? Die Lehrerin schlägt vor, wir lernen uns jetzt kennen mit Antanzen. Wo ich dachte, oh mein Gott, da müssen ja 80 Prozent der Leute erstmal aus ihrer Komfortzone sehr weit raus. Und ob das was bringt, äh, weiß man ja auch nicht so richtig. Der Nächste ähm. kommt da dann mit, genau, die, die Caterer ja. sind eigentlich vegetarisch und essen heimlich Würstchen ja. und so. Das war
1: <lacht> also, dieses Antanzen nochmal. Ja. Ne? Ich finde, es hat mich, ich habe jetzt schon gesagt, Elternabend habe ich keine Erfahrung, aber ähm, ich habe ein bisschen Erfahrung mit so Teambuilding-Sachen. Äh, mhm. Und ähm, ich habe mich auch mal wiedergefunden als Schaf auf einer Herde. Äh, mal ist so ein bisschen her, aber ich war direkt wieder in so einer Situation und dachte so, Weißt du noch, Ella, wie das war, als du ein Schaf sein musstest im Hamburger Stadtpark? Es war grausam Im und ja, es war wirklich grausam. Ich glaube auch noch, man musste die Augen zumachen und so. Ja, ja. Also long story short,
0: es hat uns als Team nicht näher gebracht. Und so stelle ich mir vor, so ein unangenehmes Gefühl muss das sein. Ja, ich glaube auch. Also das war einfach, der Protagonist wird ja auch als sehr flapsiger Typ, mhm. sehr scharf und auch kritisch analysierend beschrieben, finde ich. Ist aus der Ich-Perspektive geschrieben. Deswegen kommt einfach nochmal sein Blick auf all das noch mal mehr raus und er ist dann natürlich sofort überhaupt nicht drin und kann ihm gar nichts abgewinnen. Also das ist halt auch noch mal diese Extremposition mhm. von oh mein Gott, wo bin ich denn hier? Das hat nicht jeder. Es gibt ja auch Leute, die da eine gewisse Offenheit für mitbringen zum Beispiel. Aber die Tatsache, dass halt sozusagen das Ganze auch aus seiner Perspektive geschrieben ist und wir auch einfach immer seine Interpretation der Situation und der Menschen um ihn herum mitbekommen, wird das natürlich auch noch ein bisschen verschärft und noch ein bisschen skurriler. Vor mhm. allen
1: Dingen, weil der Sascha a.k.a. Lutz, wie auch immer, also Sascha, der, der das Auto klauen wollte, ja auch noch ein kleines Geheimnis in ja. sich trägt. Ne?
0: Und das ist für mich ein ganz spannender Twist geworden in diesem Buch. Also mir ging es bis dahin so ein bisschen wie dir, dass mich das amüsiert hat und ich das gut weglesen konnte. Und ich das auch spannend fand und mich gefragt habe, wie entwickelt sich das, wo entwickeln sich die Figuren hin. Aber so richtig interessant ist der Protagonist geworden ja. an der Stelle, wo er uns wirklich erzählt, was mit ihm los ist. Man hört vorher schon raus, sein Leben ist nicht so verlaufen, wie er das wollte. Natürlich ist er nicht gerne kleinkrimineller geworden und so. Ähm, aber es gibt einen Punkt, wo klar wird, was er eigentlich vorhat und was er eigentlich für eine Last und was er eigentlich für ein mhm. unglaublich schweres Schicksal mit sich rumträgt. Also ich finde, man kann es durchaus sagen, ne, es geht auch ums Thema Suizid, vielleicht auch da eine kleine Triggerwarnung. Schreibt Sebastian Fitzek auch vorne in seinem Buch, dass es auch einfach ernste Themen sind. Und ab der Stelle... Und die ist relativ weit hinten im Buch. Ich glaube, es ist irgendwie auf den 180 oder sowas, glaube ich. Erst Nimmt das nochmal ein bisschen ja. mehr Fahrt auf und ist nochmal neuer, finde ich, spannender und auch ein bisschen ernsterer Kontext. Und das hat für mich dem Lesevergnügen unglaublich gut getan. Ja, fand ich auch, weil es eben nicht nur skurril ist, ja. sondern irgendwann eben auch ein bisschen um
1: umschlägt. so. Ne? Ja, es ist
0: tiefer geworden, ja. ne, viel, viel tiefer, also dramatischer auch, aber man versteht einfach auch seine Perspektive und auch seinen Sarkasmus noch ein bisschen besser und es, also es vieles wird in Perspektive gerückt durch diese zwei, drei Sätze, mhm. die wir da mehr erfahren über den Protagonisten, über den Sascha und was ihn antreibt.
1: Und, mhm. das muss man ja auch sagen, äh, da verraten wir jetzt nicht zu viel, aber ich möchte sagen, für Hector, für ja. den Jungen, ist das ja total gut, dass die beiden... Auf der Insel, an. ja. Auf
0: jeden Fall, ne? ja. weil sie ihre eigene Erfahrung mitbringen und da nochmal auch eine andere Perspektive genau. beleuchten können ne? für das genau. Leben dieses Jungen. Ja.
1: Wir haben äh, Sebastian Fitzek noch gefragt, warum er denn dieses Mal keinen Thriller geschrieben hat, sondern ein komödiantisches Buch und äh, er hat uns ein bisschen was dazu erzählt und das hört ihr jetzt. Ich suche mir als Autor meine Stoffe nicht aus, sondern es klingt esoterisch, ist aber so, die kommen kommt zu mir. Und ähm, ich schreibe immer über Dinge, die mich äh, bewegen und die mich berühren. Und ich habe ja vier Kinder. Mit anderen Worten, die Wahrscheinlichkeit, dass ich in einem Elternarm sitze, ist relativ hoch. Und ich habe da wirklich einige so skurrile Dinge erlebt, dass ich dachte, okay, das musst du einbauen. Im Thriller. Wird es aber nicht geglaubt, dass das äh, so ist. Stichwort ähm, jemand äh, wollte Jesus Christus nominieren als ähm, Elternsprecher. Ähm, das sind Sachen, wo ich sage, gut, dann schreibe ich die, dann muss ich eine Komödie schreiben. Ähm, und äh, das äh, es lag, hat mir unter den Nägeln äh, gebrannt und offensichtlich auch die Zuschriften, wo Menschen mir schreiben, Mensch, äh, äh, du, ich habe noch ganz andere Sachen erlebt. Auch damit könnte man Bücher, in dem
0: Fall sogar Sachbücher füllen. Und das finde ich wirklich interessant, dass er da ja auch nochmal sagt, das sind Dinge, die im Zweifelsfall gar nicht, oder einige davon, die gar nicht so weit hergeholt ja. sind an Skurrilität. Ne? Kannst
1: du dir das vorstellen? <lacht> Aber mit vier Kindern, äh, <lacht> wobei sein, sein ein jüngstes Kind ist, ist noch nicht im, im Schulalter. Ähm, soweit ich das weiß. Also von daher, er hat da genug Erfahrung. Hm. Auf jeden Fall. Dann würde ich sagen, switchen wir, oder? Ja, von einem
0: Bestsellerautor zur Bestsellerautorin Nele Neuhaus. Und ich finde es spannend, dass äh, Sebastian Fitzek sagt, dass der Stoff so ein bisschen zu ihm gekommen ist auch. Er in den sich nicht ausgesucht hat, aber er zu ihm kam. Und ähnliches schreibt auch Nele Neuhaus in äh, ihrem Vorwort. Nele Neuhaus, auch eine der bekanntesten deutschen Krimi-Autorinnen, vor allen Dingen bekannt durch ihre Taunus-Krimis. Entschuldigung, sie schreibt es auch nicht im Vorwort, sie schreibt es im Nachwort inwiefern sie inspiriert wurde, diese Trilogie ist es, über ihre Protagonistin Sheridan Grant zu schreiben. Die spielt in den USA auch eher untypisch für Nele Neuhaus. Und sie hat diese Trilogie unter einem Pseudonym erstmal geschrieben, unter ihrem Mädchennamen Nele Löwenberg. Und dann ist sie 2020 unter ihrem richtigen Autorinnennamen erschienen, Nele Neuhaus. Und das Buch, es das heißt Sommer der Wahrheit, ist wie gesagt der erste Teil der Trilogie, spielt äh, 1994 in dem amerikanischen Städtchen Fairfield in Nebraska, USA. Und bevor du jetzt die Zusammenfassung gibst, könnte hier noch Werbung kommen. Und jetzt ist sie auch schon wieder vorbei und es geht weiter. Es ist 1994 im Städtchen Fairfield in Nebraska, USA. Die 16 Jahre alte Sheridan Grant ja, langweilt sich eigentlich. Sie empfindet ihre Umgebung, die sehr landwirtschaftlich geprägt ist. Viele Farmen um sie herum, viele strenggläubige und für sie auch engstündige Menschen. Sie fühlt sich nicht wohl, sie hat das Gefühl, sie kann sich hier nicht entfalten. Obwohl sie in der reichsten Familie der Gegend eigentlich aufwächst, auf der Farm von Vernon Grant, so heißt ihr Vater, seine Frau heißt Rachel Grant, einer der reichsten Farmer der Gegend, riesengroßes, ja, fast Getreideimperium, so hört es sich zumindest an. Sie wächst dort auf, wurde adoptiert mit zwei Jahren, das weiß sie, vielmehr weiß sie nicht über ihre Vergangenheit, aber sie fühlt sich auch nicht wohl in der Familie. Auch weil ihre Stiefmutter, Rachel Grant, ihr sehr stark zu spüren gibt, dass sie nicht zur Familie gehört und das zwar ja, auf sehr gemeine Art und Weise Sheridan fängt an zu recherchieren, auch aus dem Gefühl heraus, dass sie sich fehl am Platze fühlt, dass sie in diese Welt nicht gehört und sie kommt einem ganz großen Geheimnis auf die Spur und nicht nur das, sie kommt sich auch selbst auf die Spur in diesen zwei Sommern, über die sich das Buch erstreckt. Sie entdeckt ihre Sexualität und langsam auch ihre Vergangenheit und ein ganz, ganz großes Geheimnis, das noch eine große Rolle spielen wird, auch in den weiteren Büchern dieser Trilogie, die dann äh, nach und nach erschienen sind. Genau, Hella. Was ich mir erstmal gefragt habe, als ich das Buch gelesen habe, normalerweise, wenn wir was aus Reihen lesen lesen wir eigentlich immer den aktuellsten Teil, ne? Warum haben wir jetzt da eigentlich für den ersten Teil entschieden? Das weiß ich gar nicht mehr genau. War das eine bewusste Entscheidung oder war das einfach... Das weiß ich auch gar nicht mehr. Nee. Nee. Wir hatten
1: einfach Lust, mal den ersten Band zu lesen. Ja. Und der ist ja jetzt auch noch gar nicht so alt.
0: Ähm, das ist ja... 2020. 2020. Genau. 2021, dann der zweite Teil, wo so. klar wird, wir begleiten Sheridan mhm. Grant auf ihrem Weg weiter und 2023 im Frühjahr der dritte Teil. Das genau. heißt vielleicht, die, diese Trilogie ist abgeschlossen vorhanden und ich glaube, wir haben uns gedacht, wenn es nur drei Teile ist und jetzt ja. nicht Folge neun, dann fangen wir mit dem ersten an. Was genau. ja auch Sinn macht. Genau. So, ne?
1: Oft ist ja auch so, dass die, wenn wir jetzt über ein
0: Buch sprechen, wo schon der
1: neunte Teil zum Beispiel erschienen ist, ist ja der erste viel, viel länger schon her. Und hier geht ja. es ja noch mit 2020.
0: Und auch hier nochmal kurz kleine Hintergrundinfo. Hella und ich haben schon immer sehr gerne über Bücher geredet miteinander und reißen uns diesmal sehr zusammen, wenn wir uns in der Redaktion begegnen, mhm. nicht über die Bücher zu sprechen, die wir gerade lesen. Unser Deal ist so ein bisschen, wir lesen die, legen fest, was wir lesen, aber sagen, mehr nicht dazu, damit wir uns gegenseitig überraschen können mit dem, wie wir Bücher lesen und empfinden, äh, quasi live vor dem Mikro. Ja, Hella, dann erzähl doch mal. Ich bin in der Tat gespannt. Wie war dieses Leseerlebnis für dich?
1: Also es, es gibt zwei, zwei Punkte. Ja, also einmal das Amerika der 90er-Jahre. Wobei, wobei man mal sagen muss, das ländliche Amerika der 90er Jahre.
0: Ja. Ähm, ich habe zwischendurch gedacht, krass, ist das 90er Jahre? Ja, ganz genau so ging es mir auch. Erinnerst du dich an unsere erste Folge, Petra Hammesfahr, ja. das Buch, die Krimi? Und da haben wir schon gedacht, hä, was ist das denn für ja. eine Zeit? Manchmal hat man gedacht, das sind die 60er und mhm. plötzlich haben die sich halt eine WhatsApp geschrieben und dann wo wurde klar, nee, ja. es ist heute, aber genauso ging es mir auch. Wobei man natürlich sagen muss, die 90er, ne? Mm. Wir sind ja jetzt 2023, das ist schon eine Weile her. <lacht> ich weiß, der nicht so, immer wieder schmerzlich fest. So. Aber es ist eine Zeit, an die ich mich ja. aktiv erinnere. Genau. 1993 war ich zehn. Also nur sechs Jahre jünger als Sheridan Grant in dem Roman. Trotzdem
1: wirkt es so, weil es irgendwie so angestaubt ist und die auf dieser Farm ja noch äh, ja nach allen Traditionen auch leben. Das wird ja dann auch später klar, als ähm, Sheridan dann in einem Musical mitspielt und da auch die Musik dazu beigesteuert hat und dann äh, dieses Musical verhindert werden soll und ähm, eben dann wird ja klar, das hat was Persönliches, warum das verwendet wird, aber es werden da ja auch so Argumente angebracht, dass es eben äh, ja zu, zu freizügig, also ja. im Sinne von die, die, die Thematik, das kann man auch nicht machen und so und ähm, es wirkte zwischendurch echt so, weil man stellt sich ja dann auch vor, wie sieht das aus und und wie, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich mache mir natürlich auch Gedanken darüber, mhm. wie könnten diese Leute aussehen, wie könnte diese Farm aussehen und so weiter und hier hatte ich immer so ein, so ein Angestoppten Filter drauf. Ja, ja. Interessant, ne?
0: Aber ist vielleicht Absicht gewesen auch. Bestimmt glaub, ist das ich. Absicht gewesen, ja. weil es dieses krass Konservative natürlich nochmal unterstreicht. Und zum Beispiel Themen wie Handy oder Internet spielen ja gar keine Rolle. Nee. Aber gut, okay, Internet auch nicht. Handy auch nicht, stimmt. Das ist ja wirklich ja. schon lang krass. <lacht> <Das>. <lacht> ja, ja, also Kommunikation sowieso ein
1: großes Problem mm. in dieser Familie auch. Mm. Genau, das war das eine, aber es ging ja dann ja genauso. Ja, ja. Und ja. das zweite, ähm, ich finde so ein Farm, Leben, also ein Leben auf einer Farm, finde ich eigentlich auch ein ganz interessantes äh, Setting, weil es ja nochmal so eine Welt für sich ist. Und es oft ja sehr idyllisch dargestellt mm. wird. Ähm, in dem findest nee, du hier in nicht. dem Buch nee, so okay. Grundsätzlich, also weil ach, dann haben wir irgendwie. Wir haben Pferde und wir haben irgendwie Weite und ähm, klar auch ein hartes Leben, aber ich habe oft das Gefühl, dass ähm, also gar nicht nur in einem Buchkontext so grundsätzlich ja irgendwie alle Leute gerne irgendwie auf dem Land leben wollen und irgendwie mit Tieren und so weiter
0: und hier ist es natürlich, mhm. ja. Also so weiß von nicht idyllisch, aber nicht weil ich finde nicht, weil wir mitgenommen werden in den farmerischen Alltag, das klingt mal so ja. an riesengroß, es kommen Saisonarbeiter, es sind wahnsinnig großes Gelände sowieso, Sheridan reitet da mit dem Pferd rum und so, aber auch eher weil diese Familie so ja also so kaputt ist, kann man sagen. ne? Das ja. kann man so sagen, ja. furchtbar. Ja, und ich glaube, das war auch so ein bisschen, ich wollte nochmal auf deinen ersten Punkt zu sprechen kommen, weil du sagst Gesellschaft in 90er Jahren mhm. in den USA, aber doch nicht Gesellschaftskritik. Das fand ich so ein bisschen, ich wusste nicht so richtig, weil es wird viel, finde ich, dargestellt, was da falsch
1: läuft, aber... Es ist schon dieser kleine Kosmos, ja. genau, weniger gesellschaftskritisch als eben diese
0: diese Familie. Ja, und wie halt Sheraton sich darin zurechtfindet. Ja. Und das finde ich krass, weil es ist einfach wirklich auffällig, wie viel dieses 16-jährige Mädchen sexuell belästigt wird. Ohne ja. Witz. Findest du ja. nicht? Ja. Also, ja. da habe ich, also das fand ich und da vielleicht auch nochmal Triggerwarnung ja. vielleicht. Ne? Krass, ne? Es ist schon viel sexuelle Gewalt. Und auch am Anfang mit einer Selbstverständlichkeit, wo ich dachte, oh krass, also das ist ja irgendwie und sagt sie ja auch mal, wie also versuchte Vergewaltigung, ihr Bruder belästigt sie. War das ähm, nicht krass? Ja und irgendwie, also das fand ich so harter Tobak zwischendurch und da habe ich auch manchmal so gedacht, oh Mann, also ganz klar, dass sie sich da nicht wohlfühlt, mhm. aber auch extrem und dann halt auch viel, sie ja, entdeckt ihre Sexualität, sie verliebt sich eigentlich fast auch immer nur ein wirklich ältere Männer, ja. deutlich ältere Männer, wo ich manchmal denke, oh, also die sagen dann, ich bin ja auch schon Mitte 30 und Man du denkt bist so, oh, 16. No, ich so, ja. ja, ganz genau, also lass es einfach. Ja. Ne, also das ist so ein bisschen manchmal, das so, da war ich manchmal beim Lesen so, ach nö, also ja, ich weiß schon, ich ja. nicht. Oder? <lacht> ja, gut, aber Gut, aber, gut sie reflektiert es ja auch, Sheridan als Protagonistin reflektiert es ja auch und sagt, warum verliebe ich mich denn immer in die älteren Männer und finde meine Klassenkameraden zum Beispiel nicht interessant und so. Aber ja, das ist schon ein großes Thema. Ach, ich weiß gar nicht, wie ich das, ich weiß gar nicht, wie ich das so formulieren kann. Ich finde, manchmal wurde es nicht abschließend behandelt. Also, zum Beispiel fand ich, ich glaube, ich, glaub, ich spoilere jetzt nicht, wenn ich sage, sie fängt ein Verhältnis an mit einem älteren Mann der sie offensichtlich also wirklich auch nicht gut behandelt oder auch komische Vorlieben hat und auch ganz von, direkt von Anfang an dieses Machtverhältnis noch ausspielt. Mm. Und sie erzählt ihm halt aber auch, sie sei eine Wanderarbeiterin, nicht, dass sie die Tochter von Vernon Grant ist, dem diese Farm gehört, auf dessen Gelände er ein Haus gemietet hat oder sowas. Und ähm, er behandelt sie wirklich nicht gut. Und ganz abgesehen davon, dass das ja nicht sein sollte, dass jemand, der Mitte 30 ist, da irgendwie ne, mit einer 16-Jährigen, was anfängt gut, passiert im Zweifelsfall oder ist da passiert in diesem Buch, ist ja auch immer noch ein Buch aber sie sagt dann nachher, naja er war nicht gut zu mir, aber ich habe ihm ja auch nicht die Wahrheit erzählt und dann denke ich so nee, das ist eigentlich nicht das ist eigentlich nicht cool eingeordnet von ihr vielleicht bin ich da jetzt auch schon inhaltlich viel zu weit drin aber das ist mir beim Lesen immer wieder aufgefallen. Naja, aber offensichtlich hat dich das ja nachhaltig auch, oder bewegt es mhm. sich ja nachhaltig, natürlich, ne? Mhm. Ja, aber wie ging dir das? Hm. das? Also fandest du das Thema
1: Sexualität auch herausstechend? Ja, definitiv. Definitiv. Okay. Ich fand auch, also einmal diese Lügengeschichten, ne? also es fängt ja schon ganz früh an, dass sie dann äh, sich einen anderen Namen gibt bei mhm. dieser einen Begegnung mit dem einen Typen, der da zwei Monate in dieses eine Haus zieht. Mhm. Ja, doch. Also es ist ein sehr präsentes, äh, sehr präsentes Thema. Mhm. Hast du mit dem Ende so...
0: Gerechnet. Also ich fand zum Ende hin hat das Ganze nochmal wirklich auch Zug aufgenommen und ich fand es gut, weil sie sich aus wirklich einigen Situationen befreit hat, das mhm. fand ich gut. Ja. Man hat richtig doll gemerkt, wie viel da auf ihr lastet im Laufe des Buches, total klar und dass sie da auch nicht fair behandelt wird von vielen Menschen nicht Ja und ganz furchtbar und schlimm auch. Ich will das nicht spoilern, aber und ich finde, im Nachhinein erfährt sie ein bisschen Gerechtigkeit und das hat mhm. mich wirklich gefreut für sie. Und da habe ich auch nochmal sehr gemerkt, auch wenn ich einiges an ihrem Verhalten nicht nachvollziehen konnte, wie sehr ich dann doch mit ihr mitgefiebert mhm. habe. Und eigentlich auch, dass er nicht gedacht hat, dass ich vielleicht überlege, Auch ich würde eigentlich schon gern wissen, wie es mit ihr weitergeht und wie der zweite Teil läuft. Wie ging es dir? Ja,
1: <lacht> also für mich wäre das ehrlich gesagt jetzt abgeschlossen. Mhm. Du erzählst mir dann einfach, wie es weitergeht. <lacht> ja. Ähm, also ja. Gut. Ja. Du hast vorhin nochmal angesprochen, bevor uns hier die Zeit wegläuft, äh, weil wieder irgendwie können wir immer stundenlang über mhm, Bücher sprechen. Das da ist ja Nele Neuhaus auch im Nachwort äh, kurz nochmal darauf eingeht, äh, wie es jetzt zu diesem Buch kam und mhm. sie erzählt dann ja, dass sie eben in den 80er Jahren, eine Reise mit ihrer besten Freundin gemacht hat in die USA, unvergesslich und sie sich auch schon seit als Jugendliche oder seit ihrer Jugend mit Ländergebräuchen und Sitten auseinandersetzt, mhm. das wahnsinnig spannend findet und mhm. eben deshalb auch dieses Thema gewählt hat, ja. und mal von ihren Taunuskrimis krimis ähm, wegzukommen.
0: Das, das merkt man auch. Finde ich, dass sie da selbst war und sehr, sehr ja. bildlich erzählen kann ja. und da auch ein Gespür und ein Gefühl hat, Absolut, Absolut. Ne? Mhm, Absolut. ich mag das auch.
1: Ich finde, man kann immer relativ gut zumindest ähm, dazwischen zwischen den Zeilen lesen, ob der, ob da vielleicht auch vor Ort recherchiert wurde, etc. Also selbst wenn man gar nicht da war,
0: aber einfach die Fülle von, von äh, Informationen. Deswegen kommen wir zur Vergleichsfrage. Ja. Sebastian Fitzek, Elternabend, Nele Neuhaus, Sommer der Wahrheit, beides Autorinnen, die normalerweise Krimis oder Thriller schreiben. In welchem dieser beiden Romane hat denn für dich mehr Krimi drin gesteckt, Hella?
1: Ja, das, oh, das ist tatsächlich, also die Frage klingt sehr einfach, ja, ich weiß. ist sie aber nicht. Ich kann die gar nicht objektiv beantworten, mhm. weil äh, wie man vielleicht rausgehört hat, hat es mich mehr zu Sebastian Witzek hingezogen und ich würde fast sagen, einfach aufgrund dieses Twists und Kimmys haben ja oft auch einen Twist und bei Nede Neuhaster ist es ja... Also da fährt man ja von Anfang an das, was nicht stimmt. Elternamt auf jeden Fall. Und meine Vergleichsfrage für dich, liebe Dörte, äh, hat gar nicht so richtig was Inhaltliches, sondern mal
0: eine, ich hätte gesagt, eine Basic-Frage. Mhm. Welches Buch würdest du wählen für ein verregnetes Wochenende? Da hätte ich, glaube ich, spontan Neuhaus gewählt, weil das einfach schon so sehr dick daherkommt, um ehrlich zu sein. und ich finde auch immer, den ersten Teil von etwas zu lesen und die Perspektive zu haben, da komplett in die Welt einzutauchen und gleich den zweiten Teil mitzulesen und danach zu lesen, mhm. das finde ich, ist immer so eine gute Voraussetzung für, ich habe endlich mal Zeit und kann jetzt hier mal drei Stunden am Stück lesen. Also ja, Nele Neuhaus, Sommer der Wahrheit. Und wer noch mehr Tipps für ein
1: verregnetes Wochenende braucht, der hört sich jetzt einfach noch unsere Lesetipps an. Lesetipp. Hallo, ich bin Katrin Schumacher aus der Food-Redaktion von der Bild der Frau. Ich habe euch heute ein Buch mitgebracht von Benedikt Böse, Rebellen der Erde. Da geht es darum, dass ähm, ja der Klimawandel und Artensterben die Landwirtschaft bedrohen und ja die Böden geben nichts mehr her und ächzen unter der Trockenheit. Benedikt Bösel, ehemaliger Investmentbanker, ähm, hat sich zur Aufgabe gemacht, ähm, hierfür eine Lösung zu finden und geht auf seinem Gut in Matlitz in Brandenburg zurück zu den natürlichen Wurzeln, um die Landwirtschaft zukunftsfähig, resilient und dabei profitabel zu machen. Ich finde es super spannend ähm, und wer Lust hat, kann sich auch noch auf Disney Plus eine Reportage dazu anschauen. Ich bin Tisha Ronneran, ich bin Unternehmerin und Investorin und neue Löwin bei Höhle der Löwen. Ich empfehle How to Own the Rooms und das ist von der Autorin Viv Grosskopf. Dieses äh, gibt es auf Englisch und auf Deutsch. In der deutschen Ausgabe habe ich ein Vorwort äh, dazu gesteuert. Ich empfehle es deswegen, weil das all die Themen rund um. Wie stehe ich eigentlich zu mir? Wann kann ich meine Stimme erheben? Wie lerne ich auch zu anderen zu präsentieren? Wie lerne ich zu verhandeln? Einfach behandelt und zwar auf so eine leichte Art und Weise, dass das für jeden und jede da draußen zugänglich ist. Ja, Tijan Unneran ist ja auch eine coole Frau, cooles Buch bestimmt auch. Mal reinlesen, auf jeden Fall. Und gerade aktuell,
0: ne, bei der aktuellen Hülle der
1: Löwenstaffel staffel Genau, zu sehen. jetzt auch als äh, Löwen dabei. Cool.
0: Ja, ich bin gespannt, ich freue mich. Liebe Hella, wir können natürlich aber leider nicht direkt anfangen, die Lesetipps zu lesen. Wir sitzen nämlich gerade an den Büchern für die nächste Folge, die da wären. Historische Romane. Endlich mal, es wurde ja. sich ja auch schon gewünscht.
1: Das machen wir jetzt. Und zwar lesen wir Rebecca Gablet, Drachenbanner und
0: Ini Lorenz, die junge Wanderhure. Genau. Die Wanderhure allen bekannt von vor. Ach, bestimmt 15 Jahren, 20 Jahre. Das ja, ist auf jeden Fall ein Wahnsinnserfolg Erfolg, ein bisschen ja. länger schon her. Die
1: haben ja, ja äh, auch schon ganz, ganz viele Bücher äh, geschrieben. Das ist ja ein Ehepaar, die ja auch schon alle diese Tipps bei ja. uns gegeben haben. Und jetzt... Äh Machen wir quasi andersrum.
0: Wir lesen jetzt die junge Wanderhure. Ich bin total gespannt. Und das sind ja auch immer, finde ich so, wenn man anfängt, historische Romane zu lesen, sieht man, finde ich, schon am Cover, wie die gestaltet sind. Und man weiß, eigentlich sind richtige Wälzer und man taucht mal ab in so eine komplett andere Welt. Von daher freue ich mich da richtig drauf. Und wenn ihr euch freut auf unsere nächste Folge, dann abonniert doch einfach unseren Podcast Seitenweise Glück. Dann verpasst ihr nämlich keine. Und wenn ihr euch noch mehr freut und es nicht erwarten könnt, dann hört doch einfach mal in all die anderen Folgen rein, die es schon gab. Wir besprechen alles von Liebesroman über Krimi, über ein bisschen abseitige Genres. Also da ist bestimmt für jeden was dabei, hört rein. Die stehen zum Abhören bereit.
1: Genau, zum Abhören, süß Abhören ist gut.
0: Also ganz, ganz viel Spaß und dann bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Genau. Oder ihr guckt zwischendurch mal auf Instagram at Bild der Frau. Da äh, sind wir unterwegs. Und wenn ihr Ideen, Anregungen, Wünsche oder ähnliches habt, dann schreibt uns auch super gerne. E-Mail. Buchclub bildderfrau.de. Wir also, freuen uns auf die nächste Folge. Wir
1: freuen uns über Sterne, Post, Likes, Zuhören, alles. Und auf die nächsten Bücher. Und, und, auf, die nächsten und auf die nächste, nächste Folge genau. und die nächste Ausnahme.
0: Also, Hella, bis dann. Bis dann. Tschüss. Tschüss.